0: 有不知道你们有没有那种自己心里面有偷偷心神向往的人，但是有时候好像很羡慕他的生活，或是很欣赏他生活的态度，但是真正或许有一天你领受到他的故事的时候，你就会发现，哎，有时候你羡慕的人，他也有他自己的哀伤，也有他自己的痛苦，而事实上有可能表面看起来那些快乐。都是有一些痛楚跟寂寞，在支撑的。那今天我们要谈的呢，其实就是这个杜甫。杜甫他的偶像应该是那个李白，似乎他也有一个很相似的生命哎，就是同样是二十岁离开自己的家，要漫游中原啊，这个神州的大陆。所以不知道大家会不会有想要去撞游的那种心思？撞游有时候在路上就会看到那种骑机车啊，或是骑脚踏车啊，甚至走路环岛的，对我们而言好像也是一个挑战。可是你有没有想过，就是说在那么遥远的几百年前，我的那个世界没有高铁，没有火车，最主要的交通工具就是。车马这两种方式，还有船啊，怎么样去漫游这个世界？可是他们还是很勇敢的去挑战这个世界，就是离开自己的故乡啊。我们常常讲的这个舒适圈啊，去漫游整个中国的神州。因为某一种程度上，一份壮游就是打开自己眼界的一个最好的一个方式。所以他跟李白一样，二十岁的时候就开始漫游整个中国。当然，漫游有一个很重要的目的，就是什么呢？以那个唐代的那个读书人来说，漫游很重要是累积自己的声望，然后有利于去推荐真事啊，就是共举。果然呐、啊，这个漫游四年之后啊，杜甫就到了这个洛阳。那在中国古代的重要的都城，也无非就是长安跟洛阳，至少在宋代以前就是长安跟洛阳。他去洛阳干什么呢？一样，就是为了去考贡举，贡举就有点像是我们现在的推荐甄事，那很不幸的，他没有考上。可是考不上这件事情，他似乎也不是很在意，因为没上之后，他就继续在中原游历，然后就走啊走啊，就走、啊。了，因为他出生在河南，所以他从这个洛阳呢，就一直往东走，就到了齐鲁之地。那就写下这一首非常有名的这一首诗啊，就叫做《望月》。望月，月就是这个三月的月。代宗夫如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。那孔子有讲一句很有名的一句话，他说：“登泰山而什么小天下。”泰山呢，它有一个别名。其实就叫做岱宗，所以有时候有一些朋友的名字就叫做岱宗。以前不太了解岱宗是什么意思哦，后来才了解到什么，岱宗原来就是这个泰山的意思。那中国有五岳，所以如果你读那个《笑傲江湖》啊，金庸的《笑傲江湖》有很多剑派，有没有？衡山剑派啊，泰山剑派啊，什么什么剑派。那其中呢，就以这个泰山呢，你看它这个三碑上面就有列这个五岳独尊，因为在古代的那个上苍，就古代我们说皇帝叫做天子，就是他有一种就是宗教跟呃这个皇权合一的天父神权，皇帝就会到泰山去祭拜天地，某种程度上就让自己获得了一种政治上的。上苍的一个承接，这样子。那杜甫呢，考不上科举啊，没关系，他想说没关系，我继续，我就偏偏我就要去逛这个泰山，去显示出我的怀抱。呃，没考上科举，就像我们人生路上的一颗小石头，啊、呃，没有什么了不起。在这个这么高的这个泰山这样看下去，这世界上。也没有什么了不得的哦，所以他说：“岱宗夫何如啊？泰山是怎么样的一座山呢？他可以在这个地方看到齐鲁之地清未了，清未了就是说在齐鲁这个地方的生命力的旺盛。那这座山有多厉害呢？像神一般的山，它可以去切割什么时间？他说阴跟阳。那古代这个阴阳的这个意思。”一方面是我们现在讲的阴阳，但另外一方面也代表的是什么向阳跟背阳状况。所以这首诗的最后，他就说：“我就要登上这个凌绝顶，看这世界上所有的山都是非常的渺小。”这时候他非常有自信哈，就是二十四岁。对杜甫来说，他的二十四岁是没有考上贡举，那个其实非常难，但他很有信心。在考啊，有什么了不起？可是时光匆匆啊，他就这样一直考，一直考，一直考，从二十岁一直考到四十四岁，才怎么样呢？考上了一个官衔，有很难想象哦。二十四岁还觉得这次跌倒没什么，可是上苍好像就是在捉弄他，就一直要考到四十四岁，很难想象，对不对？不过四这个数字是。杜甫的生命当中一个很重要的密码，就是说24 34跟44 24岁是第一次没有考上科举啊， 4 4岁是考了那么多年终于考上了，而且做到了官。那34岁是什么密码呢？ 3 4岁的那一年，他遇到他的偶像啊，就是李白啊，在齐鲁之地。那时候的李白已经被唐玄宗赐金放缓。因为李白他本身就是说他是不能去考科举的，因为在他家的世家就是商人世家嘛，天生就不能考。可是终于也算是名满天下，被推荐到玄宗的身边。可是他也只是虽然说是翰林供奉，但是本身呢也只不过就是一个文学的这个侍从之城，就是很像那种文学的小丑，你知道吗？对一个伟大的诗人来说，我原来我只是写一个诗让人家开心的人，其实没有办法跟自己心中的那一种俗世跟改造世界的那一种纵横家的那种理想，没有办法结合，所以带着失望感的这个李白呢，就离开了这个长安。哎，这时候他跟杜甫相遇了，两者相差将近快要。十来多岁了，所以两个人其实虽然是互称好友，但是年龄上、阅历上是有差别的。所以三十四岁的杜甫呢，遇到了一个寂寞的李白。那时候呢，杜甫都还很,很有信心，因为我们常常讲人三十而立，三十而立，三十而立的时候就代表什么？其实你很有冲劲。那时候的杜甫就跟李白一直陈述他对这世界的梦想啊，我要怎么样呃让这个世界更美好啊，或是那些政治的理想。可李白他是一个带着纵横感而浪漫的一个诗人，可是他就静静地听这个杜甫在陈述他的理想的时候，就好像是一个已经没有回声的山谷一样。通常我们跑去山谷的时候，都会对着山谷的那个。远方呐喊，哦，那声音好像整个山谷又会有答理一些相同的声音、相同的预言，甚至是相同的梦想。可是对杜甫而言，他觉得李白这时候好安静哦，是一个没有回声的山谷。因为其实李白那时候已经经历过长安的这一趟的折腾，他知道有一些事情是想的比较容易，但是真正你遭遇到了。的时候，事情往往并不如人意。杜甫三十四岁的时候，跟寂寞的李白就告别之后，就继续他的旅程。这时候他志向比较坚定，就是不要到处乱走，就专攻去了李白曾经去过的这个长安。可是就不断的跌倒，过着那种遥尾乞怜的日子也不为过，因为他希望人家赏识他跟推荐他。所以他常常就必须要到很多贵族的家里面去报道，陪他们 s o c 收宿，啊吃 social 的饭，所以常常就是个人久残羹的日子这样子过，因为他很穷，就必须可能就是人家宴会吃剩的他就包回去，然后就这样子跌跌撞撞的，到四十四岁的时候，终于有人怎么样，哦、呃、皇帝就说啊，我给你准备一个特考好了。啊、可是特考的时候呢，杜甫表现没有很好，但是也毕竟是留职待用，所以在四十四岁的时候就说：“好吧，就把你派去当河西尉好了。欸”你这时候你要不要去上班？河西尉是什么工作？先不说，想不到杜甫拒绝了，他写下的这一首诗：“不做河西尉，凄凉。”为折妖不做河西尉，就是我不要去做河西尉了。那什么是河西尉？只要是看到古代做官出现“尉”这个字的话，一定是警察局。所以他被派去河西这个地方去当警察局局长。你想说奇怪，杜甫不是诗人，怎么跑去做警察局局长？可是其实当警察局局长也不错啊。心想应该也不赖吧，哦，所以违规就去给他开单这样子，什么天子犯法与庶民同罪这样子，唐玄宗开他的那个 B N W 标车就把他揽下，之之类的工作。可是古代的卫没有那么单，因为古代的卫还同时必须要去什么去讨税，所以呢，这个讨债、啊、就、嗯、国家的债就是税嘛。所以他这个工作其实蛮痛苦的，就是说，一方面是要管秩序、治安，但是另外一方面呢，还要去征收税收。人最痛苦的事情是什么？还要跟人家讨钱，有没有？哦，人家也拿不出钱，可是你居然要拿鞭子抽他，说你在，就变成讨债公司了啦。所以杜甫就觉得说，这种工作我才不要做哎、欸。我就算已经落魄那么久了，我也不要做这个工作，所以就拒绝了为这个工作啊、哦、付出这个心意啊、哦，感觉还蛮有气节的。然后后来还不错，他说：“啊，不想做河西卫，对不对？就让你做什么右卫率左朝参军。”好长的名字啊、哦，但是到底是做什么工作？这个工作是在。军中就是管军械事的，就是你在警察局里面，或者说你在军队里面管那些枪炮、弹药、盔甲这种工作的。哎、欸，这个杜甫就就答应了这份工作，也算是欢天喜地啦。因为他浪游世界这么久啊，其实最苦的是他的妻子，你知道吗？那妻子对他不离不弃，哎，自己的先生都不在家，已经浪游世界二十年，然后小孩子也有了，但是就让他这样一个，那就赶快就把杜甫就把他的妻子呢就接到这个长安。相比于那个李白娶了四任妻子，杜甫倒是用情这件事情是很深的，就是这种个性上，他能够去。了解，或是说感动自己妻子对他的家庭的一个付出。可是最造化弄人的是什么呢？他四十四岁的这一年，终于当上了一个这么小的官，在军中，或者说管这个军械的这个官。可是偏偏他四十四岁的这一年呢，造化弄人，就发生了安史之乱了。我想说，哎。我管那个军械啊，你不？可是刚好就是一个很矛盾的一件事情，整个长安都破败，就是被安禄山就攻陷了，所以其实杜甫也没有好守的了，所以他也他做一个军械管理员这样子哦，他也没什么好守的，所以也跟着去逃难，结果就被抓回来了。可是呢，因为杜甫虽然我们现在觉得杜甫是很有名的诗人，对不对？可是其实他在那个时代是一个没有名的人，所以像那时候有名的诗人，应该都是王维啊，都被安禄山抓到，就规定他们要在长安当官，因为他就变成一个很有名的代言人。安禄山这种伪政权，他也需要有名的这个诗人来为自己的政权打包票。可是杜甫又不是那种有名的人，所以抓着关关，哎，居然还让这个杜甫真的。逃出了什么？第二次他就成功逃出了这个长安，而也是这样的这个历程呢，他终于了解当年李白的安静了。我觉得当杜甫跟他说：“啊，我的梦想是什么？”啊，经过这个在杜甫自己在长安领略这个人情冷暖之后，他终于了解李白为什么是一个没有回声的山谷。他也变成在这个时代当中。受挫的、逃难的一个诗人，但是毕竟两者的个性是比较不一样的嘛。这个李白是诗仙，那杜甫呢？其实我们称他为诗圣或是诗史。其实“圣”这个概念呢，是比较像是这个儒家的概念；“仙”这个概念是道家的观念啊。然后“圣”呢，其实就是。还是对这个世界有一种怀抱跟一种体恤，但是终究来说啊，他们都还是个诗人。他不晓得，他们不晓得说，其实他们自己看看似自己的梦想是非常伟大的，但是其实他们也只是在进进入了一场在下一盘很大的棋局，而他们的梦想可能也只是在那个棋局当中的一个小小的棋子而已。有时候我们在操弄政治的时候啊，我对那些政客或是政治家而言，有些东西是门面，有些东西呢是必然的牺牲，但是他会给你一个很好的名字，但是请你去送死。所以诗人的浪漫哦，跟他的胸怀就在这里，就是说。我们常常就是对这世界有一些很美好的想法，甚至觉得说未来的人生也当走上这条路。可是事实上，在一些时光的这个段落当中，我们可能会挫败，甚至是一生都是挫败的。大部分的艺术家一生都是挫败。的，比如说，你看范古，他一生卖不了几幅画，他买他画的人全部都是他弟弟。可是他的伟大，或是说他的眼界，是放到他死亡之后，所以这是要看你怎么去衡量，你自己的人生的一种，嗯，生存的一种方式啊。但是想必这两位诗人或许达不到他们的政治的理想，但是他们很努力的去让他们的诗的语言呢，去表达他心中的那一些悲怆，或是对这世界的一个想法。这个安史之乱对于诗圣杜甫来说，真的是一个非常巨大的一个冲击。我们一直对安史之乱只是想说，它只不过就是长安被攻陷了，一个国都被攻陷，或者说台北被攻陷的那种感觉。我们来用一些具体的数字来看，西元的七五五年到西元七六三年，将近快十年的这个唐代的安史之乱，究竟死了多少人？好可怕哦！三千六百万人，什么概念？台湾现在有多少人？两千三百万嘛。整个台湾的人都消失了。哎，大家知道九二一大地震死了多少人？听说九二一大地震也死了几千人了。那三千六百万人是又是什么概念呢？你要注意啊，我们现在的世界。跟古代的世界不一样，因为古代是冷兵器，虽然那时候有火药，可是终究还是造成三千六百万人死掉啊。那另外下一个数字是什么？蒙古西征，成吉思汗从蒙古一直打到这个欧洲。成吉思汗的这个战争是非常可怕的，它都是屠城，嗯，不投降就屠城，要不然你就投降，所以它是一个恐惧型的战争。因为他前面都跟你说，我就是会屠城，那后面的人怕不怕？怕，所以他才会打的什么这么快？恐惧的战争，到了现在应该越死越多吧？可是到了现代是比较相对讲人权的，所以第一次世界大战死了一千五百万人，第二次世界大战就比较可怕了，有原子弹，对不对？死了五千五百万人，好可怕哦！五千五百万也不是五千五百块啊！我们现在要拿口袋拿出五千五百块都很难呢，对不对？所以呢，这样子回看唐代的这个安史之乱，真的是很可怕。所以也是面对这样回到这个生态的这个观念来说，我作为一个诗圣，呃，这个杜甫，一种比较相对于一个儒家概念的一个一个诗人的时候，看到这么多的人大规模的死去，一定心中会。不冷吧？任何人几乎都是如此的，所以呢，这时候的杜甫呢，后来也是因缘际会，终于可以到了这个四川一带，就是成都偏安。哦，你远离的那个随时可能生命就要结束的那一些状态，好不容易到的地方，你像前面的生命过得那么的仓促，落魄二十年。当个小官，马上安史之乱十年，然后安史之乱的时候，虽然也做了一些官，但是也没什么实权。这时候，终于他人生终于有一个可以休息的时光，比较相对安稳的一个生命的段落吧。那这时候的杜甫啊，在有一个好朋友叫严武、啊，就帮他安排呢。在成都这个地方落了脚，所以他就在这边有了一个杜甫的草堂。那因为他本来就不是一个达官贵人，他就像那个陶渊明一样，就开始必须要负责自己的生计。就人家给你一个住的地方了，但是接下来可能要靠自己。因为杜甫是个诗人啊，文学的正宗就是写诗，所以当你一个诗人没有办法在一个政治帝国的世界里面安插一个位置的话，他很不好意思哦，那他可能就必须要自行躬耕。毕竟在那么遥远的几百年里面，就有一个陶渊明的形象，所以杜甫也开始自己种田啊。你想说手无缚鸡之力的诗人要种田，没办法，就是这样。连连苏东坡都一样。但是生态的世界哦，当你种下一个。稻苗在田里面的时候，欸、你看它生命逐次的这个生长，你也可以感觉到生命的那一种破土的一种力量吧，对不对？所以这时候他就写了這一这首非常有名的诗就是《春夜喜雨》。好雨知时节，当春乃发生。水风潜入夜，润物细无声。野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重景观城。在这首诗里面，感觉到春雨的一个力量。那当然，以我们台湾来说，就有所谓梅雨的概念；但是以他们四川成都来说，只要是雾浓的。说真的，也真的是看天吃饭了、啊，看天吃饭，所以在春天的时候就一直期待着这个雨必然要落下。那一个这么菜的农夫杜甫，更必须要仰赖这一个雨啊，等啊等啊等啊啊，终于等到了这个雨了。所以呢，他特别讲了一个字，叫做“好雨”，这是好的雨，因为也有坏的雨。因为雨如果下错时间的话呢，会造成农损嘛，对不对？你台风来的时候刚好是说，比如说宜兰冲，要采收的季节的话，那自然会造成那个什么巨大的农业产品的这个伤害。所以杜甫开始为雨赋予一个好与坏的一个特质，那是因为他已经开始有了农夫的一个身份。如果以传统的那一种诗人，对他们而言，永远都是在亭台楼阁之间去观看这个世界。雨对他们而言没有好坏之分，但是这时候等待着雨的杜甫，一个农夫的杜甫，等到这个准确到来的雨的时候，他感觉到怎么样呢？春天的生命的力量，每个人都获得了一个甘霖，然后随风。而这个这么好的这个讯息呢？雨呢，就随着风潜入到暗夜当中，滋润着万事万物，不需要任何的声音，不需要任何的说明。它不像现在很多人呢、欸，我们常常讲说为善不欲人知，那、欸、有些不是呢、欸，有些像那些大公司啊，他们都有那个慈善基金会，有没有？一一捐助你就说。就会业务就会跟那个主办单位说，请你一定要拍到我们老板。所以其实西方哦，他们有一个很重要的一个哲学命题：，你为善这件事情到底有没有私心？你帮助一个人到底有没有个内在的私心？一点一秘密都没有。比如说你去帮助那个受虐儿啊，或者说你去帮助孤苦无依的老人。你是发自于内心的善念去帮助他，百分之百的善念去帮助他，还是你有一丝丝的幽美的情绪？是认为说我帮助了他，好像也成就了我自己的某一种快乐？因为帮助人会很快乐，是真的吗？可是你到底是为了快乐而去帮助这个人？甚至是不是我在帮助这个人的时候，都不要有任何的快乐？因为你有了快乐，也是得到了某一种回报嘛。不用说，可能更夸张的一种状态，就是我本来就是要做我企业形象的这一种慈善，所以有没有呢？所以相对来说，只有自然，这时候你会看到，就是说，对他而言的这个好雨，就是一个不需要任何帮助人给你生命滋长的帮助的人呢，他不需要任何的诉说，润物细无声。然后最后呢，在这样的春夜细雨的过程当中，他也感觉到这个红湿处，红湿就是说那个雨打花朵啊之上呢，而好像电影一样，就变成从这个特写就突然变成一个非常开阔的一个成都的景色嘛。他说花丛景观城，因为只要是。诗啊、呃，或是文学当中，花也通常代表的是一种旺盛的意思。所以他说：“花从景观成好像自词语之后呢，整个世界也得到了一种明朗。所以啊，这时候七六一年的这个时候，因为杜甫已经在杜甫草堂某一种程度上定居了，可是呢，帮助他的人就是这个严武。可是严武呢，也不能说他好景不长啦、啊。因为这时候在成都的严武呢被调官去了，就要从成都呢就调到这个锦阳去做官。那因为严武呢帮助了杜甫，所以不胜感激啊。就是那个杜甫一定是敏感五内啊，自己最好的朋友就要离开成都了，哦，离开成都就送行、哎。想不到一送就怎么样，送了三百里就陪。严武搭船，一直搭船，送了三百里，所以呢就送到了这个锦阳。那严武反正也不行了嘛，严武就继续走，他就杜甫就停在锦锦阳，因为刚好他的有一个侄子在锦阳做官，想说哎，自己的亲戚好不容易来，这个安史之乱还能够见到自己的亲戚，所以就招待杜甫，就在这边暂时住一下这样子，然后请他吃饭。吃什么呢？就是吃这首诗里面出现的一个食物。我们来读读看这首诗哈、哦。这首诗叫做《观打渔歌》，它是说，在这个锦州的这个江水的东京，就是东边的这个渡口啊，哦，那这边有非常多的方鱼，在江上跳跃的时候呢，感觉到那个湖面就闪耀着一片的荧光。那这时候呢，渔人呢，他们就去捕鱼啦。呃、啊，那时候捕鱼技术已经非常的厉害了，就怎么样呢？就撒了这个大网，这网有多大呢？居然能够结浆，然后就抓啊抓，就一捞，居然有这个数数百零，一次就捞数百只的鱼，可以哦。因为古代来说，鱼的意象就是繁衍的意象。那鱼一开，可能就生了好几只鱼，所以古代的鱼的意象就是充满着生命力。因为就是生鲜级的这个鱼货，所以当场的那个船夫呢，就挥这个双刀啊，秀秀秀秀秀，就把这个鱼呢，快就是肉的意思，快飞金盘白雪，白雪糕就是啊，这一一个一个一个生鱼片呢，就叠在那个金盘上，就像这个。落下的白雪一样，慢慢的堆高，这样子哦。然后呢，好不好吃？杜甫打包票，他说：“方于肥美之地一啊！”哦，他吃的非常的的开心。可是久了之后，他又觉得说，他的恻隐之心又开始了，他又写了一首诗啊、哦，在生态上哈、哦，他又写了一首诗，叫做《又观什么打鱼歌》啊啊，哦、这首诗。就特别写到，就是说，同样是就把打鱼这件事就写第二遍，可是那个就是那种写诗的情感比较不一样。他说啊，沧江鱼子清晨集，白天的时候鱼啊就聚集在一起，那渔夫就知道、哦、我要去捕鱼了，就设往提纲，所以我们常常讲这个提纲切领。因为网是漫步的，那要去拉这个网，就去拉它的这个钢钢举和什么木桩嘛，对不对？那可是那时候的打鱼技术也不只是用网啊，其实你知道吗？这时候的打鱼技术很厉害，他们会知道这边有鱼的话啊，就好几只那个船啊，好几只船就会聚集在这个鱼的周遭，然后就拿出这个长杆子。哦，那个杆子是有特殊制作的，那三只就是包围的这个船只呢，就同时就去敲打那个什么船只，那就会发出非常大的声音，就是好几公里外就会听到。可是你知道吗？好几公里能够听到的声音，对湖里面的鱼来说，那是死亡性的声波。那个概念大概就是。个胖虎在唱歌的意思啊，而且逃不开，所以几千几万只的鱼呢，他们就用这个方式，也也不用炸药哎，就像方式，几千几百万的鱼就可能就翻鱼肚白，然后就顺便就把它捞捞出来，因为我们知知道嘛，就是鱼鱼类的生物，它们在这个水下的一个世界，并不是靠这个视力。去观看这个世界，靠的是什么？声波，所以这个声波对他们也太噪音，噪音到可能就就是会晕厥过去。就好，就那古代的那个打鱼技术已经非常的厉害，所以这时候杜甫就看到这是打鱼人啊，哦，各种各种操作这样子哈、哦，那船就是架着船，非常的快就去包围那个鱼。这个又又是拿叉子，又是敲船的，怎么样呢？那这些果然啊，这个无论是大小的鱼，就一网打尽，全部都，我们台语讲“磨绕膏”啊，被敲晕的、吵死的这些鱼啊，果然都半生半死。有几级？有几级？就是说这些小鱼们啊，就算没有被抓到落网之鱼，他们经过了这个生死的这个磨难之后。也好像被人家用刀叉刺下去一样，就是病恹恹的。那大鱼更不用讲啦，每个都被抓起来。这时候，难道写法是什么？跟上一首诗一样吗？是在写生鱼片的这个切字吗？没有。这时候，杜甫他前面那几行就已经显现出那一种对于鱼的一个怜悯之心了。所以，接下来他的段落，他是写说。干戈兵戈斗位止啊，凤凰麒麟安在焉？其实表面上是在写说大家在打鱼，可是其实它是放更大的角度来说，或许啊，在整个世界，在安史之乱的这个现在，我们也是活在这个池子当中的那个鱼一、啊、每个人都很难幸免。所以呢，这时候。杜甫就会质疑他说：“抓了那么多鱼，难道我就应该快乐吗？”啊、我们想到那个庄子跟惠施的抬杠，就两个人走在只在就是川上啊，两个人在这个河边走啊。庄子就问说：“这个鱼看起来好快乐哦。”惠施就说：“你又不是鱼，你怎么知道鱼快不快乐？”哦、啊，就不断的这样子做一种哲理上的一个辩驳。但是杜甫在这一边是抱着一个怜悯的心态。他可能在怜悯这一些大规模死去的鱼，但是也可能间接在完成一个象征，对整个世界上安史之乱当中，我们刚刚说的三千六百多万的人的这个、呃、死去。这时候，杜甫就继续住着他这个什么这个严武送他的这个杜甫草堂。那最有名的就是这一首诗《茅屋为秋风所破歌》，因为他住的那个草堂是用茅盖的。当然非常的简略啊，就突然之间就遇到了台风了。那时在八月的时候，秋天，风怒好风就起了，把我房屋上的三重茅呢都被卷走了。哇，我家没有屋顶了！哦，这时候怎么办呢？好可怜哦。杜甫就只好一个老人，就必须要去追着自己的他家的屋顶，就是那些茅草。可是偏偏他又遇到屁孩了，你知道吗？就南村的群童呢，就欺我这个老杜甫没丽啊，居然怎么样呢？他没帮我把茅草抓回来，还居然把茅草怎么样呢？抱到竹林去啊。屁还就是这样人坏，就杜甫就觉得很累，你知道吗？心累，所以他就说：“交存口罩呼不得啊，还我啊！”是说：“还我啊，还我。”睡不到，口干舌燥，只到自己回来就自叹息。我觉得屁孩自古而今都是这样子，这样还不打紧。我家没了屋顶，可是偏偏入夜了。入夜之后怎么样呢？突然风起云涌，居然怎么样呢？下了雨了。结果好可怜哦，家里没屋顶，又偏偏下雨了，还真是所谓什么屋漏。偏逢连夜雨啊！这时候你应该会埋怨吧？每个人就想说：“我怎么那么衰？为什么是我？”对不对？可是这时候杜甫写非常经典的一句诗，这不是李白可以写的，因为两个人的个性跟气质不同。如果是李白诗仙，他一定又开始纵横世界，纵横世界。但是杜甫就他的想法是不一样，他说。至今商乱少睡眠，长夜沾湿何由彻？安得广厦千万间，打庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。他说：“至今商乱啊，个安史之乱之后啊，很少睡着了，焦虑的时候啊，也夜不能寐嘛。”有没有办法好好的睡一个觉，也是一个，哎、欸，其实现代人的文明病哎、欸，自今丧乱少睡眠，哦，在安史之乱之后夜不能寐，哦，晚上也没办法安眠，好像一辈子就会做一个失眠的人。长夜沾湿何由彻？在这个没有屋顶的夜晚的时候呢，下了雨，我该往哪里去呢？因为“测这个字是指在路上的车轨的意思。哦，晚上睡不着，但是我又能都到哪里去？没有关系。他说，未来我的梦想是什么呢？哦，就算我现在没有屋顶，没有屋顶，我未来也要怎么样呢？去盖一个什么广厦千万间，然大庇天下寒士俱欢颜，让天下住不起房子的人、哦、其实我们台湾就是这个居住平权，真的是一个很大的问题。每个都都有得住、哦，在风雨之中，每个人都会安稳如山。看到“安如山”这个，不知道为什么就想到刚刚那一首登泰山的那一首诗。那同一时间呢，他除了那个很有名的那一首诗。茅屋为秋风所破歌，他同时也关心了另一个东西，也是属于生态的概念，就是南树为风雨所拔叹。这个杜甫草堂的茅草是哪来的、啊？因为在杜甫草堂的旁边有一个非常巨大的一棵南树，已将南树草堂前故老相传两百年。当初啊，这个严武呢。就说：“我、哦、这这边这些地，你就可以选一个地方，盖房子这样子啊。”然后杜甫看了看，哎，发现哎，这边有一个好巨大的一棵楠树，孝楠在在木材当中是好木，而且几乎据说有两百年。他就决定要在这个树的旁边盖自己的杜甫草堂，而就近就拿楠树的茅草呢来搭屋顶。然后他就选择在这边跟这一棵树共成一个生态嘛，啊，因为每一棵树都有自己生态的一个世界，就感觉说我跟这一棵树已经成为一种生命的共同体因为其实，在古代来说，每一棵树都代表一个神灵的一个象征。你跟不要讲古代的神话，比如说《庄子》当中的那一些，啊，据说一棵树的春天就是八百年，秋天就是八百年。我们就讲一个最直接的一个例子好了，大家有没有看过一个卡通，就是宫崎骏的《龙猫》？龙猫他们住的地方就是在森林当中，所以在无论是古代的一些哲学文本，东西方还是故事啊，森林都具有一个很代表性意义。随便举一下例子，金斧头、银斧头跟铜斧头的故事是发生在。森林里面的湖，然后小红帽遇到大野狼在哪边？森林里面，对不对？三只小猪的房子盖在森林里面，青蛙王子遇到公主的地方在森林里面的湖当中，因为在这些无论东西方的一个文本。当中都会发现森林的巨大的那个生命力，其实它另外影射的是我们内在的非常幽微和巨大的潜意识。所以杜甫选择就是在这个楠树旁盖了自己的房子，那某一种程度上当然也是渴求楠树的庇荫，但是同时呢，也似乎是在潜意识当中希望跟这一棵树呢。结合成一个共同的一个生命体，所以这时候啊、呃，杜甫呢，我就在这边住下来。哦、他给这个这棵树有很强的生命力，因为他说：“猪毛普居总为此啊。”就是我把这棵楠树的茅草呢，就采了下来，做成我普居，就是我房子的这个屋顶。那在五月的时候呢，通常五月是夏天。在这个风吹过树枝的同时呢，我好像听到了蝉的叫声。啊、呃，没有蝉，但是可以听到蝉蝉之声，因为很有生命力，而、呃、一种悠闲的感觉。可是突然之间呢，就进入到了正题了，就是突然间呢，东南就飘风了，天摇地动啊。那这一棵树呢，想不到也没有办法去抵抗这巨大的风啊。就在这个雷雨当中呢，也截断了自己的泉源，所以这时候杜甫他心中的那个潦倒之感是非常强健的，因为原本已经把你生命的象征交给了这一棵树了，你相信这个活了两百年的树，你跟它共存共依，在这个安史之乱或是这一个纷乱的世界当中，你得到了某一种生命的依靠。但是没想到，还是天不从人愿，在风吹雷打之中，这棵树还倒掉了。而我曾经在这一棵树的旁边流连、写诗，还有生活。那我有办法代替它继续活下去吗？所以这一首诗的最后就写到说：“我有心思何处吟？草堂自此无颜色。”非常的。带着怀疑而悲怆的这个心里面，他说：“我未来要写新的诗的时候，我要到哪边去吟写或是毛想这一首诗呢？我已经没有办法在这个树的周围，啊，负手想诗写诗。而自此之后呢，也失去了这一棵树，我所居住的这个草堂呢，也没有了一个颜色。当然，杜甫最后的生命。”也必然是走向一个终结，只是就是说，我觉得相对于李白来说，我觉得李白的特色比较像是说，他就在不管任何的什么时候的状况，不论失败，或是永王李林的那些事件当中，九死一生，他都永远能够算是可以飞扬起来的人。可是我觉得，相对杜甫来说，他就给人一种很交错。庞杂的一种感觉，就是，呃，生命当中的顿挫，它比较是属于那种自省型的，自省型的，而不是一种逃开来的一种感觉。所以，终究来说，一个是诗仙，那一个就是诗圣，他们呃都成就了属于各自的语言。但是，你请你就是要知道，诗仙曾经是杜甫所追踪的。一个偶像，但是生命的最后，杜甫也活出了属于他自己的一个样子。